0: Estás escuchando el podcast de Guillermo Flores.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 228 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Este es el segundo capítulo de audio en donde estoy respondiendo a preguntas enviadas por los mismos escuchas de este podcast eh, son preguntas enviadas en formato de audio, entonces, bueno, pues aquí las, las escuchamos todos y eh, pues trato de contestar las preguntas o por lo menos dar mi opinión al respecto. Eh, la semana pasada no grabé eh, podcast, entonces como advertí que no iba a grabar eh, capítulo hasta tener preguntas, bueno, pues empecé a, a recibir eh, bastantes preguntas por ahí, bueno, Creo que ya tengo suficientes preguntas para este capítulo y para el que viene. Eh, y ya, aparentemente no ha tenido eh, mucho, mucho éxito esta, esta serie de podcast de, de preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a hacer este y uno más para ya después eh, pues, eh, regresar a los temas más o menos normales, habituales sobre fotografía, iluminación, etcétera. Entonces, este bueno, pues eh, gracias a los que mandaron sus preguntas. Por el momento ya no ya no es necesario que, que envíen más preguntas. Eh, y vamos a empezar entonces con una pregunta de José Luis Altamira. Eh, vamos a escucharlo.
0: Hola, Guillermo. Mi nombre es José Luis Altamira. Soy de la Ciudad de México. Gracias por todas las aportaciones. He escuchado tu podcast desde el número uno hasta... Ahora que cumplo un año ya en este mundo de la fotografía y no sabes todo lo que he aprendido. Mira, mis preguntas, mis preguntas más bien son en dos vertientes. La primera, quisiera saber si podría hacer un video chat y obviamente grabarlo, creo que con esto enriquecería muchísimo las preguntas que de todos los que pertenecemos a la a la comunidad sería mucho más interactivo. Quizá fijarnos una hora y posteriormente pues platicar sobre varios temas, yo creo que saltaríamos de uno a otro tema. Y bueno, podremos apoyar, yo sé un poquito de programación Entonces podré apoyar a varios miembros sobre sobre algunas dudas que tuvieran La segunda, que yo creo que es la principal de este de esta grabación Es que actualmente tengo un lente de 50 milímetros Es un Sigma 1.4F Que la verdad es, es un lente precioso Y también tengo un pizapapel 1855 Tengo una cámara, un una Canon X T1i Perdón, una T1i y quiero saber desde hace mucho tiempo pues comprar un objetivo de alta calidad, pero sabes que no son baratos y solamente no quiero tomar una decisión tan pues tan a la ligera, ¿no? Quisiera conocer tu opinión. Me gustaría me gustaría un lente dinámico, es decir, un lente luminoso que no sea fijo, principalmente para eventos sociales que reemplazaría prácticamente el pisapapel. Que he pensado en un 24-70 de Sigma, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué me recomiendas en lo particular? Me gustan los sigmas pues, por el precio y su calidad. Gracias por este espacio y seguro te preguntaré muchas más cosas. Hasta pronto.
1: Eh, bueno, José Luis, respondiendo a la primera parte de tu pregunta o comentario, sí he pensado en pues transmitir o, o grabar en vivo el, el podcast utilizando algún sistema como YouStream.com eh, para pues para estarlo transmitiendo en vivo y para tener la interactividad con las personas que, que escuchen. Obviamente habría que, que ponernos de acuerdo, fijar un, un día, fijar una hora eh, para bueno que, que recibir un poco de retroalimentación o, o mientras se graba estar escuchando comentarios u opiniones de otras personas. Es interesante, pero bueno, la verdad es que a veces por falta, muchas veces los podcasts los grabo, pues... A la hora que puedo nunca tengo un, un horario bien definido, pero bueno, sería, sería interesante hacer esto. Y también he pensado por ahí utilizar este servicio para transmitir, por ejemplo, un día normal aquí en el estudio. Eh, pues casi, casi transmitirlo de, de corrido, nada más para, para que se den cuenta cómo es un día de trabajo normal. Bueno, pasando a la segunda pregunta o a la siguiente parte de tu pregunta dices que necesitas un lente versátil y luminoso entonces bueno pues este par de, de variables no existe es decir no hay un lente luminoso que sea versátil eh, los lentes zoom más luminosos que existen son f 2.8 y bueno 2.8 no se compara con la luminosidad de un lente 1.4 o 1.8 1.6 entonces este pues bueno yo, yo eh, sería excelente tener un lente 1.4 eh, zoom, pero bueno, este, esos son sueños guajiros. Entonces, eh, yo utilizo, comentas que tienes el, el pisapapeles 1855. este lente por el rango, es excelente rango para fotografía de social, el lente 1855. Eh, yo en lo personal utilizo este lente pisapapeles. Eh, lo utilizo frecuentemente para tomar este tipo de, de eventos, bodas, bautizos, en fin, eventos sociales. Y eh, es F3.5, o sea, digo, utilizado en 18 milímetros, tiene una luminosidad de F3.5. Eh, normalmente lo utilizo con un flash externo, un Speedlight de Canon, el, el pequeño, el, el 430 eh, y con ISO 400, 800 o hasta 1600 podría ser siempre y cuando esté tirando en RAW eh, yo te aconsejo usar esa configuración eh, porque bueno, si compras un lente 2.8 pues vas a ganar eh, medio paso y mucho en, en luminosidad al, al trabajar en, digo pensando en que estés trabajando eh, todo en angular, ¿no? entonces eh, yo tengo como dos estilos de trabajar, una es con un lente versátil para bueno tener la versatilidad y la rapidez de encuadrar y disparar pero por otro lado me gusta trabajar con lentes fijos el 50 que tú tienes 1.4 es excelente lente pero también te recomendaría comprar un lente angular como un sigma 20 milímetros 1.8 o un sigma 30 milímetros 1.4 para tener un poco más eh, pues un poco más de Ángulo en, en, en tus lentes para, para este tipo de eventos. Entonces, eh, pues bueno, está también el, el 2470 que mencionas, que bueno, 2.8 para mí no es tan tan luminoso, pero ¿de qué es buen lente? Es buen lente este, este Sigma. Canon tiene un, una versión que a lo mejor te funciona un poquito más por el rango, el 1755F 2.8, que por cierto tiene estabilizador de imagen. Eh, es un muy buen lente, eh, pero pues está un poquito caro, está me parece, no tengo aquí el dato exacto a la mano. Eh, dice precio sugerido: $1,180 dólares. Es decir, es un lente caro. Lo que yo te sugiero es que te quedes con tu 18.55, que te compres un Sigma 20 milímetros 1.8, y en caso de que no tengas flash externo para utilizarlo con tu. 18.55 que te compres el Speedlight 430 o algún otro flash de la marca Sigma por ejemplo, entonces bueno vamos a, espero haber contestado, aclarado, aclarado tus dudas y vamos a escuchar la siguiente pregunta que viene desde España
2: Hola Memo, me llamo José Antonio y soy un fotógrafo profesional de Oviedo Principado de Asturias, España Bueno, ya nos conocemos de los primeros podcasts Quería preguntarte si sabes si Canon va a sacar al mercado alguna DSLR de formato APS-C con doble tarjetero Es decir, en la que puedas grabar los archivos según vas disparando en dos tarjetas a la vez Como tiene Nikon, con la, creo que es la D300S como sabes, Canon solo tiene esta capacidad en las cámaras m, tope de gama. Eh, incluso una de ellas tiene formato APS-H, creo. Eh, bueno, no sé cómo Canon ofrece a los fotógrafos profesionales cámaras como la 7D o 5D Mark II con un solo tarjetero. Entonces, bueno, como ya sabrás de sobra, pues los que nos dedicamos profesionalmente a esto... Pues en vez de utilizar una tarjeta de mucha capacidad, pues tenemos que dividirlo en varias, pero bueno, si en vez de una tarjeta de alta capacidad pones 5, pues la probabilidad de que al menos se estropee una es cinco veces mayor. Entonces, bueno, por tranquilidad sería ideal tener una cámara con doble tarjetero, ¿no? Porque, bueno, en cuanto haces la foto ya tienes la copia de seguridad ahí mismo. Pues nada más. Eh, quizás un tema para un futuro podcast pueda ser mmm, qué seguridad tienen realmente las tarjetas ¿no? hasta qué punto son fiables y bueno, eso es todo por ahora cuando vengas a España pues espero conocerte en persona y estrecharte la mano que he escuchado tus podcasts desde el primero no me he perdido ninguno bueno, pues nada más un abrazo desde España
1: ¿Qué tal, José Antonio? Un saludo. Eh, pues definitivamente este, pues es un tema en el que Canon, pues para mi gusto, se está quedando atrás eh, comparado con Nikon. Y en general lo, lo, los demás eh, fabricantes, pues me gustaría que siguieran el ejemplo de Nikon. Eh, que ellos, por, que Nikon, por ejemplo, en su cámara D700, la, la cámara más reciente, eh, que es una cámara... Pues de la gama no baja, sino de la gama media. Es una cámara de $1,200 dólares. Eh, pues tiene eh, doble compartimento para tarjetas. Y bueno, podemos respaldar ahí las fotografías. Entonces, pues sí es una función bastante conveniente. Que en Canon solo la encontramos en la 1DS Mark III. Una cámara pues bastante vieja y, y bastante cara también. Una cámara que, que se anunció en agosto del 2007. Eh, y bueno, tres años después vemos que esta tecnología no ha llegado a las cámaras de la gama baja ni de la gama media, como bien mencionas la 7D y la 5D Mark II. Eh, efectivamente, la 1D Mark IV también tiene esta, esta función, pero bueno, es una cámara de 5000 mil dólares. Entonces, eh, preguntas si sé si alguna de las cámaras eh, que viene de Canon va a tener esta funcionalidad. Yo creo, me atrevo a decir que por lo menos en el año siguiente no veremos, eh, espero equivocarme obviamente, pero yo creo que en el año siguiente no veremos esta funcionalidad. ¿Por qué? Porque si la 7D, eh, bueno, la 60D que fue la cámara más reciente no tiene doble tarjetero, ni la 7D que fue de un precio más alto tuvo esta funcionalidad, un, esta funcionalidad ni la 5D que es una cámara pues más cara, tampoco tiene esta opción, entonces bueno, pues la 5D no, yo creo que no sale res, repuesto de esta cámara mínimo en un año, de la 7D pues tal vez en un año estemos viendo algún reemplazo que pueda tener esta funcionalidad y la 60D se acaba de anunciar, de anunciar. entonces yo creo que por lo menos en, en un año no, no vamos a ver esto, a no ser que el, el siguiente modelo de Rebel tenga esta opción, pero bueno, lo dudo, Repito, espero equivocarme. Eh, luego otro asunto que, que quería eh, tocar, que, que tú lo mencionas en tu pregunta, dices eh, que usas varias tarjetas en lugar de una. Eh, yo pensaba como tú, eh, de hecho pues tengo, tengo dos opciones, eh, tengo tarjetas de 4 GB eh, y tengo tarjetas de 16 GB gigabytes. entonces anteriormente pensaba en tener muchas tarjetas y lo dije aquí al aire anteriormente pensaba que era mejor tener muchas tarjetas de poca capacidad por si una se echaba a perder bueno a lo mejor perdíamos el 10, 20, 30% de, de una sesión de fotografías en cambio si, si se descomponía o se descompone una tarjeta grande con todas nuestras fotografías eh, pues bueno, perdemos absolutamente eh, todo el trabajo del día. Entonces, eh, esto es una manera de pensar. Otra manera de, de ver las cosas, eh, que se lo escuché a un fotógrafo y también me llamó la atención, es que si utilizas muchas tarjetas pequeñas, pues obviamente tienes que estarlas cambiando constantemente y el, el estar metiendo y sacando las tarjetas, pues involucra más riesgo que la tarjeta se pueda caer, se pueda extraviar, en fin, eh, pues es muy diferente, es más seguro de alguna manera tener todo el tiempo una tarjeta de 16 o de 32 GB adentro de la cámara y solo sacarla cuando terminas la sesión, eh, pues hay muy poco riesgo en que la tarjeta se dañe, en cambio si utilizas varias y las estás moviendo constantemente pues bueno, el riesgo de que se dañen las tarjetas puede ser mayor entonces, pues aquí están las dos opciones para que cada uno de ustedes pues decida qué, qué puede ser mejor para ustedes y vamos a una última pregunta para terminar con este podcast Hola Memo y todos los del foro, mi nombre es Manuel Vázquez y mi pregunta va relacionada a las nuevas cámaras Sony, eh, sobre todo la, las del espejo translúcido. Digo, mejora
2: mejora el, el enfoque en video, mejora el, la, la cantidad de fotografías, es decir, 10 cuadros por segundo, pero en realidad mejorará la imagen.
0: El, el, el visor electrónico es algún defecto. Este, digo, ¿qué, qué, qué opinión? tienes tú al respecto mi amor? es, es buena o es solo para aficionados gracias
1: eh, bueno Manuel las cámaras a las que te está refiriendo son la Sony SLT la A55 y la A33 eh, son cámaras eh, pues con una tecnología bastante interesante, me llamó mucho la atención cuando se hizo el anuncio eh, preguntas primeramente si mejora el enfoque en video, pues sí. Definitivamente eh, Sony, eh, en estas cámaras en particular, están manejando eh, pues muy bien el sistema de autoenfoque mientras se graba video. Eh, estas cámaras utilizan un espejo traslúcido que permite que la luz pase directamente al sensor mientras grabamos video o mientras tomamos fotografía. Y al mismo tiempo, este mismo espejo está reflejando algo de luz pues hacia los, los sensores de autoenfoque entonces eh, pues esta cámara puede realizar autofoco mientras estamos grabando video a diferencia de, de cómo lo manejan otra reflex como Canon, Nikon entonces pues sí, de que mejora el enfoque en video definitivamente eh, mejora mucho en, en estas cámaras Luego mencionas los 10 cuadros por segundo, pues bueno, definitivamente es una cámara rapidísima, extremadamente rápida, sobre todo eh, por el precio, es una cámara bastante económica, de, me parece que está eh, alrededor de 750 dólares, bueno, de hecho estoy viendo aquí el precio en, en la página de Sony, el precio sugerido es 750 dólares. Y bueno, para una cámara de este precio, el, el que tire 10 cuadros por segundo, pues es una ventaja bastante, bastante grande. Eh, sobre todo si, por ejemplo, queremos tomar fotos eh, de deportes, eh, fotos en movimiento o incluso, por ejemplo, una sonrisa de un niño, pues podemos tomar una ráfaga, una serie de disparos y, bueno, escoger la mejor expresión de todas estas fotografías. ¿Mejora la imagen? Preguntas. Eh, pues bueno, ahí lamentablemente el mismo espejo que, que pues produce algunas ventajas, el mismo espejo traslúcido, parece ser que es responsable de pues un, el famoso ghosting, que, que le llaman una especie de fantasmas, una especie de halos, de... Eh, pues es un efecto lo tendrían que ver en la página dpreview.com en las fotos de ejemplo de la A55 eh, ahí se ve claramente cuando eh, si tenemos un fondo negro y tenemos alguna imagen blanca eh, pues esto puede producir algunos fantasmas eh, que no se vea la foto muy bien definida como sucede en otras cámaras entonces pues mejora la imagen la imagen es buena pero tiene este defecto de los fantasmas. Luego preguntas si el visor electrónico es defecto, de eh, pues, yo no, no creo que sea un defecto, es, es algo nuevo. A mí me gusta, el, pues, el visor óptico. A ver a través del espejo de todo el sistema de las cámaras reflex. Eh, porque estás viendo constantemente, no, no necesitas prender la cámara. Y cuando utilizas un visor electrónico, eh, lo que estás viendo pues es literalmente un video. Entonces, eh, pues bueno, cuando hay movimientos muy rápidos, pues este video se puede ver eh, diferente y bueno, puede costar trabajo acostumbrarse. Yo estoy muy acostumbrado a los visores ópticos de una cámara reflex. Entonces, no digo que, que este visor electrónico sea defecto de simplemente eh, yo creo que a mí me, me costaría un poco de, de trabajo acostumbrarme a este sistema de visores y finalmente dices que es preguntas que si es buena opción bueno dices que si la cámara es buena o solo para aficionados pues yo creo que si sí es una cámara para aficionados eh, yo no me, me atrevería yo he usado, por ejemplo, las cámaras de la línea Rebel de Canon. Las he utilizado pues para trabajos profesionales. Eh, incluso tengo todavía una Rebel. En ocasiones la, la utilizo para, para trabajos. Eh, y sin problemas. Me atrevería también a utilizar una cámara como la Nikon eh, D3100. Eh, son cámaras que pues a pesar de que no tienen tantas funciones como estos nuevos modelos, son cámaras reflex sencillas, pero que cumplen a la perfección eh, con, pues con la funcionalidad básica de una cámara. ¿no? Eh, para, un, para utilizar una cámara eh, ya en fotografía profesional, pues yo me iría con los modelos más grandes de Sony, como, como la Alpha 390 por ejemplo eh, Que a pesar de que no son cámaras De la gama alta pues Son cámaras de, de De la línea media de, de Sony Que estas cámaras sí me atrevería A utilizarlas para un trabajo profesional Pero particularmente La esta A55 o A33 Pues yo La veo un poquito más para una cámara eh, Para viajes O para una cámara para alguien que va empezando, no sé, una cámara un poco más eh, para el aficionado a la, a la fotografía. Entonces, bueno, espero haber por ahí contestado tu, tus dudas. Y bueno, vamos a terminar entonces por hoy el, el, este podcast con este, estas tres preguntas. Por ahí, le repito, ya no es necesario que, que manden más preguntas, por aquí ya tengo suficientes para, para el siguiente capítulo. Entonces, pues bueno, yo me despido. Eh, muchas gracias por, por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.
2: Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.